0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージェル・ホッキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは日本企業の国外進出と今
1: 年2月にミャンマー軍によるクーデターが発生しました、うん、そして時を同じくしてその背景で日本のキリンホールディングスという会社がミャンマーの国軍系企業と行っていた合弁を解消するという動きがありました
0: 、うん、一緒にビールを作ってましたね背景には、やっぱりクーデターを起こすような軍とは共同で事業ができないというのがポイントでしたね。うん、でこの出来事は、割と日本で報道されましたね。だけれども、この関係が、このクーデターで初めて問題視されたわけじゃないんですよね。うん、実は数年前からも問題視されてます。だってミャンマー軍は、政府の座を独占してなくても、大きな影響力を持ってきたし、で、例えばロヒンギャの人々に対する抑圧だとか人権侵害だとか問題視されてきた行動だっていっぱいこれまであったんですねそれなのに一緒に事業をやってきたとしかも事業を一緒にやってるだけじゃなくて軍に対して資金だとか物資とかの寄付だって行ってきたっていうのもあったんですねだけれどもこの問題があっても日本ではほとんど報道されてこなかったんですよねうん。まとめるとキリンホールディングスが国外で良いことをした時に報道されたよくないことをした時にあまり報道されなかったじゃあこれは他の企業に対してはどうなのかこれがパターンなんだろうかともしパターンだとすればなぜなんだろうかと,というわけで今日は国外での日本の企業の行動がどういうふうに報道されているのかいいいうテーマにしたいと思いま
1: す、はい、そこで今回のポッドキャストではまずはじめにメディアと企業との関係について2つ目に報道されにくい出来事についてそして最後に問題の背景という3つの視点からお送りします。<音楽>
0: ではまずはじめにメディアと企業との関係について話をしましょう
1: はいそもそももち
2: ろ
1: んその中には例外があって例えば国営メディアだったりとか非営利メディアっていうこともあるんですけどもメディアは公的な役割を担うと同時に企業として利益を求めて動いているアクターであるというふうに言うことができます
0: 。はい。まあメディア自体が企業だっていうことをちょっと置いておいて。まあ他のメディアじゃない企業との関係についてちょっと見てみましょう。うん。まあまず一つ目にすごく重要なこととしては。企業っていうのがメディアにとっては収入源になってるんですよね。つまり広告を載せてくれると。これテレビであろうと新聞であろうとオンラインであろうともちろん視聴者とか読者がお金を出す場合もあるんだけれども収入源の大きな一部は広告から来ていると、うん、で報道はもちろんその企業からそういう広告を求めるためにはやっぱりたくさんの人が見てもらえるようなコンテンツを提供しなきゃいけない見てくれる呼んでくれる人をたくさん集めないと企業も広告を載せないそういう意味では結構依存している関係になってますね
1: うん。加えてメディアにとって企業というのは情報源としても非常に重要な存在ですうん。これはもちろん取材相手として重要というふうに言うこともできます例えば経済関連の報道について企業に直接インタビューをしたり企業から情報をもらったりという場合もあるんですけども、国際報道においても企業が重要な役割を果たしている場合があります。うん、これは国外で何か起きたときに、現地の特派員がすぐその国、その地域に行けなかったりとか、そこに行ける状況にないといったときに、現地で活動している日本企業が情報源になる、とというようよなここが起こっています
0: じゃあ逆に企業の立場から報道っていうのはどういう存在なのかも見ていきましょう、うん、まあさっきの広告の話を逆転すれば一般の人々に自分の商品に関する情報を提供するチャンスではありますね、うん、自分の力だけではたくさんの人になかなか届けることができないんだけれどもそれは報道機関がやってくれるとお金を出せばと広告を載せればという話ですねだけれども企業にとっても広告ばかりではないんですね。メディアっていうのは重要なイメージ戦略の一環でもあります。これは広告ではなくて自分の会社についての記事をあるいは自分の会社の商品に関する記事を載せてもらうとそれも重要な情報普及活動になります。また例えばその事件とかスキャンダルとかがあった時にイメージにダメージが発生した時にそのメディアを使って良いイメージを作っていくためにも報道機関っていうのも大事ですね場合によっては PR コンサルティング会社を使ってメディアに働きかける場合もあります、うん、また近年ではネイティブ広告っていう現象が出現してます、うん、これどういうことかっていうとメディアと企業っていうのが別の存在としてそういうふうに交流するんじゃなくて一体ととなって記事を出すす。いうものですつまり記事と広告を別々のものとしてはっきりと差をつけて載せるんじゃなくて記事にも間違っちゃいそうな広告あるいは記事なのか広告なのかどっちなのか読んでもはっきりしないっていうものもあったりすると。要するに企業が発信したいメッセージを広告としてじゃなくて何気なく記事に入れ込んでいくっていうものなんですね。うん、いろんな意味でこれが問題視されてはいるんだけれども、まあ、現実としてこういうものが報道の中に増えてきてると言えるかと思います。
1: そそ、はい、そしてこうういいった企業ととメディアのの関係というのが、そもそも、報道が社会において持つべき役割にとって障壁となっているというふうに考えることができます。<笑>報道が社会に対して担っている役割として鏡役と番犬役という2つの重要な役割があります。<笑>うん、それぞれの役割を少し詳しく説明してみると鏡役としては世の中で起こっている出来事について、ありのまま事実を映し出す鏡としての役割を担っているということが挙げられます。うん、例えば、ある企業が目立つ行動をした場合、これが良いものだとしても悪いものだとしても、その企業の目立つ動きというのをありのまま映し出す事実を伝えるという役割を担っています。万権役というのは権力から独立した存在として何か問題があった時にそれを暴く、吠え立てるというようなことが挙げられます。うん、これも企業との関係で見てみれば何か企業が問題のある行動をしてそうだ、しているという情報があった時にそれについて詳しく調べてそれを暴く新聞やテレビの放送なんかを通じて多くの人がその問題について知れるようにしていくという重要な役割があります、はい、ただここまで見てきたように広告を出してくれる企業というのはメディアにとっては言い換えるとお客さんのような存在ですねお金を払ってくれる、うん、そういった関係性の中でメディアが企業に対して本当に客観性を保てるのかという疑問が浮かんできますし実際問題難しいのではないかというふうに思います
0: 、うん、ではこのようなメディアと企業との関係を踏まえて日本の企業の国外進出をいくつか事例をピックアップして探ってみたいと思います<音楽>続きまして報道されにくい出来事について話をしましょう
1: はい。今回は日本国外で活動をしている日本企業にまつわるいくつかの出来事をピックアップしていきます、うん、具体的には人権と紛争、腐敗問題、環境問題この三つの視点を見ていきます、うん、それぞれの出来事を見ていくと同時にこれらがどのように日本の新聞の中で報じられてていいたかも見ていきます、はい、報道の分析の対象としたのは朝日新聞毎日新新新聞聞聞毎読売の3紙です、うん、今回のポッドキャストでは3つの事例をピックアップしているんですけどもこのポッドキャストの元となっている GNB の記事の方ではもっとたくさんの事例があるのでぜひウェブサイトでそちらもチェックしてみてください。はい
0: ではまず人権紛争関連の事例として IS イスラム国ですね2014年15年あたりからイラクやシリアの大きな一部を占領して大きな問題になっていた武装勢力ですね実は2015年あたりに IS がその勢力を拡大してた時にまあ街を一つ一つ制圧すると街のメイン通りでなんかパレードのようなものをしてましたよね。うん、でその時に使ってた何十台何百台の車の大半がトヨタ自動車のものだったんですねでしかもほとんどが新品だったんですねでそこでいろんな人が目をつけてちょっと待ったとこういう車は中古じゃなくて新品じゃないかとこの過激の武装勢力がどういうふうにそれを入手してるのかトヨタから直接買ってるのかという疑いがかけられて実はアメリカの財務省で捜査が開始されたんですね。で、トヨタ自動車に情報提供を求めてどうなってるんだと。で、トヨタ自動車としてはいや、知りませんと。我々は直接売ってるわけではないと。その疑いをまあ否定したわけなんだけれども、ただ、結局のところ、どういうふうに入手してたのかっていうのは、今一つ明らかにはなっていないと思うんですね。うん、で例えばトヨタが直接アイエスに販売してなかったとしても、何らかの形でアイエスに届いてた理由を探るなり、それを阻止するなり、まあ、そういうようなこともできたのかもしれないですね。うん。だけれども、それをしていたようにもなかなか見えませんね。うん。まあ、言ってみれば、これは場合によってはトヨタ自動車にとってのイメージダウンにつながるような出来事だと言えるかと思いますが、日本でどれほど報道されてたんでしょう。先ほど言ってた全国3紙で見たときに唯一取り上げてたのが毎日新聞だったんですねつまり朝日新聞と読売新聞は一切取り上げてないんですね言及してないんですねで毎日新聞は取り上げてはいるんだけれども記事は一つしかなくて、まあ、600字程度でしかも記事の大半はアメリカのメディアが報道してた内容から引用してるのであって深く掘り下げるような内容ではありませんでした
1: はい。では続いて腐敗問題について見ていきましょう、うん、これは南アフリカと日立製作所の間で起こった出来事です、うん、この出来事が起こったのは2010年のことです南アフリカでの火力発電所の建設の受注をめぐって日立が南アフリカ政府関係者に金銭を渡したとされていますうん、うん、そして最終的に日立製作所がこの火力発電所の建設を受注したということが起こっています。うん、これが2015年になってアメリカの商府権取引委員会が問題視して訴追するということが起こりました。
2: うん
1: 最終的に日立製作所はアメリカの証券取引委員会の主張を認めもせず否定もしなかったんですけども制裁金を支払っってて和解に応じたとといいうここが起こっています、うん、ではこの問題について朝日新聞毎日新聞読売新聞がそれぞれどのように報道をしていたかというのを見てみるとそれぞれの新聞で1回ずつ記事が出ていますただこの報道そのものというのが2015年に書かれているんですね、うん
2: 、
1: この時期がアメリカの証券取引委員会が問題視をして訴追をした時期になってようやく「朝日毎日」「読売新聞」それぞれ取り上げているんですけども実は2010年の時点で南アフリカでは問題が発覚して。大きなスキャンダルとなっているにもかかわらず、2010年時点では何も報道が出ていないという状況にありました
0: 、うん。では最後に環境問題の事例を取り上げましょう。この事例は東京オリンピックのために建てられた新国立競技場の建設をめぐるもので、それが環境に悪影響を与えてたとされたものです。具体的にはこのスタジアムの建設に使われた木材なんですけれどもその一部が実はインドネシアとかマレーシアとかで保護された熱帯雨林から違法に伐採されたものなのではないかという疑いがかけられてたんですね。でそれまではこのスタジアムの建設は環境にいいものにするんだっていうアピールしてきた部分があっただけにそういうふうに保護された熱帯雨林を違法伐採するっていう。問題は衝撃的だったと思います、はい、ではこの問題に対する報道はどうだったのかと実はこのオリンピックスタジアムと環境の関係においてそれなりに報道はあったんですねだけれどもこのスタジアムは環境にいいんだちゃんと環境に配慮したものだと報道が多かったんですね朝日新聞には旧記事毎日新聞10記事、読売新聞8記事だったんですね。じゃあこの熱帯雨林の違法伐採に関する記事はどうだったのかというと、朝日新聞だけ取り上げてるんですね。毎日新聞と読売新聞は記事を載せてないんですよね。で朝日新聞は2000字ぐらいの長めの結構掘り下げた記事を出してるのは出してます。うんあ、ただその環境に配慮したもんだってアピールしてる九の記事に比べたら、まあ少ないっていうのは、まあ言えるかと思いますね
1: 。はい。ここまでの事例を見てみると、国外で活動している日本企業のどちらかというと。ネガティブな側面についての報道というのが少ないというふうに言うことができると思います。うん、それは頻度だけではなくて、量の少なさということが目立ちます。うん一部例外はあるもののほとんどの記事では詳しい詳細が書かれていなかったりそもそもポジティブな側面が報道される頻度に比べてこういったネガティブな報道が出る頻度が少ないことで読者の目にはネガティブな事例が少なく映るというふうに言うことができると思います。うん、加えてててこれらののの記事事を読む限りでは今回の出来にに関連ししいる日本企業に対しての独自のの取取材がが行われれた形跡というのが読み取れません、うん、多くの情報はアメリカの報道機関の情報をもとにしていたり通信社の報道が元になっていたりということで例えば関連している企業に電話取材を行っただあったりとか関係者に話を聞こうとしたということが記事からは読み取ることができないというのも共通している特徴の一つです。<音楽>では最後に問題の背景についいてて見ていきましょう
0: 、はい、言い換えるとなぜ日本のメディアが日本の企業の国外進出に優しくしてるのかっていうところだと思うんですけれどもここで大きく2つに分けてちょっと理由を出してみたいと思うんですけれども1つ目はナナショナリズムあるいは愛国心ですねイメージ的にこのナショナリズムと愛国心って別物として扱われることもあるんだけれどもまあかなりかぶってるものもあって、まあ、一つとして扱いましょうでどういう内容かというと、まあ、どの国もそうなんだけれども自国がいい国だっていう思想ですよねそういうようなイメージが作られていってで社会に普及されて浸透していくとでみんながその自分の国がいい国だっていうようなプライドを持つとそういうようなものですね
1: これを国外で活動する日本企業に対する報道というところに引き付けて考えてみると例えば国外で活動している企業の動きを日本のために頑張っている企業だったりとか日本の経済を支える素晴らしい企業というような側面が強調されたり、うん、もしくは活動している現地で日本の企業や日本の技術の高さが評価されている愛されているというようなことが評価されるこういった報道によって自国が良いものであるもしくは自国が良いことをしている良いイメージというのが作られてさらに強化されていきます
0: はい。このようなナショナリズムとか愛国心が社会に浸透していると報道機関の利用者ですね読者だとか視聴者がそういうような情報を求めてしまうんですね。あるいはその情報に対していい反応を示してしまうということですよね。つまりその読者とか視聴者に欲しいものを与えるっていうメディアがあると。つまり日本企業の国外での行動の良い面を強調すれば、そして悪い面への言及を控えると利用者にとっていいと。まあきっとその報道機関の関係者も同じ気持ちを持ってる人たちも大半だとは思うんですけれども、まあ、そうするとやっぱりそういうような報道のの仕方をすするインセンセティブというものが生ままれてきます
1: 、うん、反対に悪い面を取り上げるということにはいろいろなリスクがあってそのリスクの一つとして読者もしくは視聴者がそういった情報は見たくない読みたくない目をそらしたいといとうううふうに思う可能性があります、うん、そうなってくるとじゃあそういった記事は読まないそういった記事を書く新聞は取らないもしくはそういったことを言うテレビはチャンネルを変える目をそらす消費しないというようなことが考えられますし、うん、それがもう少しアクティブになっていくとそういった報道に対して怒る抗議をする。そういった報道をする報道機関を批判するというような動きが考えられます。はい
0: 。では二つ目の理由として。報道による企業への依存ですね。まあ先ほどのナショナリズムと愛国心っていうのは。どちらかというと読者とか視聴者の機嫌を取るものだとすれば。今度は。企業の機嫌を取るというものですね。要するに企業の。ネガティブな行動を取り上げると今度は企業の不満を招く企業による抗議を招くという状態ですね
1: はい。このポッドキャストの序盤でも取り上げたようにメディアと企業というのは非常に近しい関係にあるということを述べましたうん、うん、それは広告を出してくれる企業がメディアにとって重要な収入源になっていたりまた情報源として取材をさせてもらえるということが重要だったんですけども、うん、特定の企業の良くない側面を報じてしまうとそれに対して反発があるということが考えられます。うん、具体的には広告を取りやめたり取材を拒否したりする可能性があります。うん加えて報道機関が問題を報道する前にそういった報道を自粛するという動きが考えられますつまりある特定の情報を載せることで広告主である企業の機嫌を損ねたくない取材源をなくしたくないという心理が働いて問題が明らかになっているもしくはある特定の問題をその情報ををかかかんでいいいいるるにももかかわらずああえて書かないとというう選択をするという可能性もあります、うん、これに関しては具体的な因果関係の証拠を示すというのが非常に難しくてというのも自粛していたら書かれていないわけなので世の中に出ていないという部分でこの因果関係を示すことは難しいんですけども欧米の報道機関を対象にした研究ではここうういいいった影響ががあるということが示されていますなので日本の報道機関に関してもそういった側面があるかもしれないということが言えます、はい
0: まあ、企業の期限を取るっていうのは広告による収入減とか取材の問題だけではなくて例えばこの企業がこの国でこんなことをしましたと帰ったらそれは名誉毀損だと。その企業が訴えててくる可能性だってありますでその企業が大きければ大きいほどそのダメージが大きいとも考えられますで特に現在報道機関っていうのは財政基盤が非常に弱くて訴えられた大きな損害賠償のようなものが発生するとそれが大きな負担になってしまうっていうかその報道機関が潰れてしまうぐらいのものになる可能性だってあります。うんやっっぱり報道機関にとってののリスクが高いっていう側面ももあるのかもしれません
1: 、はい、しかしこういった問題というのは本来であれば問題にならないはずのものなんですね。うん、というのは従来この報道機関というのは先ほども言及したように鏡役番犬役という社会において非常に重要な役割を持っています。うん、つまり採算のことは度外視して事実をありのまま書くという編集のあり方とそれをたくさんの人に読んでもらって報道機関が長く活動を続けられるように収入のことを考える営業というこの2つの部門というのがあえてて混じらないいようにされていたはずなんです、うん、ただこの線引きが曖昧になっていくことで事実をありのまま書くはずの編集部が採算のこと予算のこと収入源のことを気にし始めるそうなってくると書くべきこともしくは書きたいことがあるんだけども収入が気になって書けないというような状況に陥ってしまうかもしれません、うん、先ほど挙げたようなネイティブ広告報道と広告が一緒になっているというものもこの事例の一つととして挙げることができます、は
0: いまあ、このナショナリズムと愛国心それからこの企業への依存ってこの2つの大きな理由以外にも他に考えなきゃいけない要素もいくつかあるかと思いますが例えば広告を出したい企業と報道機関をつなげる広告代理店とか、まあ、日本で言えば電通のような巨大な企業が大きな影響力を持っているので。こういうよういいいよなな問題においても、そのの存在は無視できないのかもしれません
2: 。うん
0: 、またオリンピックスタジアムのようなオリンピック関連の報道になってくると今回分析に入れている朝日新聞毎日新聞読売新聞3社ともオフィシャルなオリンピックスポンサーになっているのでオリンピックを応援するっていう立場を取っている以上はオリンピックに対する。批判とかオリンピックの中での問題を指摘するっていうことに構造的な障壁があるっていうのを言わざるを得ないでしょう
1: 、うん、今回はこの日本の報道機関そして日本の企業について取り上げたポッドキャストをお送りしたんですけども決して日本の企業の評価だったり価値を下げたいというわけではないんですね、うん、かといってそれをよいしょって上げたいというわけでもなくて客観的に事実がどうなっているんだろうかということを GNB として分析してそれを皆さんにお届けしたいというふうに思ってこのポッドキャストを収録しましたはい
0: 。このポッドキャストのリスナーの中には日本をあげたいという気持ちを持っている方々はいるかもしれませんでもそうだったとしても今回のポッドキャストで示したようなまあ望ましくないような情報っていうのは知らないところで起こってると知らないところで日本のイメージダウンにつながってしまってるというのが現状だと思います。うん、それを良くするためにはそれに関する情報が日本に入ってくるのを止めるのではなくてその問題を根源から止める必要があるでしょう。うんただ GNV として発信している我々にとっては日本の立場だとか日本の企業の立場っていうより我々が特に強調したい問題はメディアにあります先ほど挙げたようにメディアっていうのは真実を伝える鏡役を果たさなければいけない問題を発見しては暴くっていうパンン役を果たさなければいけないぜひ、日本のメディアにおいても国際報道においてもその2つの立派な役割をしっかりと果たしていただきたいなというふうに思っています
1: はい。今回のポッドキャストは日本企業の国外進出と報道というテーマでお送りしましたまずはじめにメディアと企業との関係について2つ目に報道されにくい出来事についてそして最後に問題の背景という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。